0: Audio Now.
1: Es ist völlig unabhängig, ob ein Kind zu früh geboren ist oder reif geboren ist. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, sich Zeit füreinander zu nehmen und durch die Berührung sich auch näher zu kommen.
0: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euer Scheiß hier weg. Mami, schimmer in the Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Janine Gräfin Praschma. Sie ist Leiterin der Abteilung für Kinderphysiotherapie am Hamburger Wilhelmstift. Mit Janine werde ich heute über die Vorteile von Babymassage und Babyschwimmen sprechen. Natürlich werden wir auch genau erklären, wie beides funktioniert, worauf man achten muss, wann man damit starten kann und wann man es besser sein lässt. Janine hat nämlich jeden Tag mit winzig kleinen Hushis zu tun, denn auf ihrer Station liegen unter anderem viele Frühchen, die auch jeden Tag berührt werden wollen und berührt werden müssen, um sich gut zu entwickeln. Hallo Janine.
1: Hallo Julia.
0: Wir fangen mal mit Babymassage an, okay? Inwiefern kann man sagen, was an Berührung für Frühchen oder Kinder mit Wahrnehmungsauffälligkeiten gut ist, ist auch gut für andere Babys?
1: Berührung an sich ist sowieso total wichtig, weil es die Bindung zwischen Eltern und Kind stärkt, weil es die Durchblutung fördert, weil es einfach auch, um die Synapsenverschaltung zu fördern, Im gut ist. Genau, damit eben ein Input von außen mhm. ähm, eine Verschaltung innen bewirkt. Mhm. Und ähm, gerade im Falle der Babymassage ist es völlig unabhängig, ob ein Kind zu früh geboren ist oder reif geboren ist. Es ist einfach eine schöne Möglichkeit, sich Zeit füreinander zu nehmen und durch die Berührung sich auch näher zu kommen.
0: Jetzt kann man sagen, gut, Berührung ist schön, warum nicht einfach streicheln? Warum ist es dann Massage? Was,
1: was ist da der entscheidende Unterschied so aus deiner Sicht? Also meine persönliche Meinung ist ohnehin, dass... Jede Form von Kurs nicht notwendig ist. Oha! <lacht> <lacht> Hört erst mal zu, Leute, okay? Ich ähm, weiß, wovon sie spricht. Ich glaube tatsächlich, dass einfach Zeit miteinander verbringen, streicheln, im Arm halten, ein Liedchen singen, weil einem gerade danach ist, völlig ausreichend wäre. Ich glaube, der Vorteil dieser Kurse heutzutage ist, dass wir in so einer wahnsinnig schnelllebigen Zeit leben. In so einer, nee, schnelllebig ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, sondern in so einer hektischen. Mhm. Und wir lassen uns ständig von irgendwas ablenken. Ich glaube, das ist lediglich der Vorteil an diesen Kursen, dass man bewusst sich für diese eine oder anderthalb Stunden Zeit füreinander nimmt. Man ist nicht abgelenkt von Handy, von äh, Telefonaten, von Freundinnen, von was auch immer erledigt werden muss. Ja, wobei, darf ich noch was sagen? Ja, ja. Eine, eine kleine Lanze brechen. Ich habe das auch nie gemacht, weil mich hat es
0: total gestresst, mit Baby pünktlich irgendwo zu sein. Ähm, deswegen war für mich der Output dann immer gleich null. Aber ich habe so eine extreme Einsamkeit empfunden beim ersten Kind und ich finde, dafür ist das auch nicht zu verachten, dieses Alleinsein mit diesen tausend Fragen und so. Das würde ich schon mal als kleine Lanze brechen von, obwohl ich selber jetzt in dem Sinne so nicht genutzt habe. Aber ich habe das eben schon stark empfunden, dieses isoliert sein zu Hause, gerade wenn man vorher berufstätig war.
1: Das ist absolut. Deswegen sage ich ja auch, also es ja. nicht verkehrt, das zu machen, A, weil man eben eine Stunde oder anderthalb wirklich sich aufeinander konzentriert und ja. Zeit miteinander hat. Und speziell in den meisten Babymassagekursen oder auch in diesen, mhm. nennen wir es jetzt mal übergreifend, so Krabbelgruppen, mhm. motorische Entwicklungsförderungsgruppen, ist ein ganz großer Anteil auch gedacht für den Austausch zwischen den Müttern ja. und einer hoffentlich Fachkraft, die ja. Tipps geben kann. Und das ist natürlich total toll. Das ja. möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber jetzt lass uns dann
0: doch nochmal sozusagen dann ganz sauber unterscheiden. Du sagst, Kurs muss nicht sein, aber du sagst schon, eine Babymassage ist eine total sinnvolle Sache. Wenn wir jetzt auf die Babymassage nochmal zurückkommen, was ist das genau? Wofür ist das gut und warum ist das ein Unterschied zu normal? Ich streichle dich ein bisschen. Erklär doch mal, warum hast du das gelernt? Du hast das ja richtig gelernt. Was hat für dich dafür gesprochen? Ja.
1: Also wenn du den Kurs nicht machst, wird dein Kind sich trotzdem gut entwickeln und wird auch laufen lernen. Mhm. So Das ist einfach nur das, was mir immer so wichtig ist dazu zu sagen. Es ist nicht notwendig, damit dein Kind gesund sich entwickelt. Mhm. Aber es ist eine schöne Sache und jetzt auf deine Frage, speziell jetzt die Art der Babymassage, die ich gelernt habe von der Deutschen Gesellschaft für Babymassage. Ist verlinkt in den Shownotes. Uh. Mhm. geht es auch gar nicht darum, dass ich ein Kind massiere. Ich fasse gar kein Kind also an. Also du als Leiterin. Ich als Kursanleiterin fasse die Kinder gar nicht an. Ich massiere an einer Puppe und die Eltern sollen diese Griffe an den Kindern anwenden. Mhm. Und die Idee ist nämlich, dass ich mich da gar nicht einmische. Es geht ganz viel um Bindung zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Denn Gerade auch in diesem speziellen Konzept der Babymassage geht es ganz viel darum, nicht zu massieren, wenn das Kind nicht bereit ist. Das heißt, es hat auch was damit zu tun, Signale der Kinder zu erkennen, mhm. zu, darauf zu hören, wann ist mein Kind offen, dafür berührt zu werden, wann ist es ablehnend, wann möchte es gar nicht in Kontakt mit mir gehen oder also mit mir als Mutter nicht mhm. als Anleiterin und das sind alles Punkte, die wichtig ist für die Bindung mhm. zwischen Eltern und Kindern. Mein Kind lesen zu können, mir mhm. Zeit zu nehmen für mein Kind, die Massagegriffe, weil du auch sagst, es reicht es nicht zu streicheln, ist dann natürlich noch mal ein anderer Punkt. Ich kann auch mein Kind einfach streicheln und mir bewusst Zeit nehmen für mein Kind oder mein Kind beobachten und seine Signale zu lesen lernen. In dem Fall ist es nun mal so, dass die Dame, die das entwickelt hat, hat sich beschäftigt mit indischer Massage, mit schwedischer Massage, war selber Yogalehrerin und hat die drei Komponenten zusammengefügt. Weißt
0: du was? Über den Unterschied zwischen, wo wir jetzt schon dabei sind, zwischen indischer und schwedischer. Schwedischer habe ich noch nie gehört.
1: Das eine ist mehr zum Körper hin. Muss gerade passen, was welche mhm. ist. Mhm. Mehr zum Körper hin, die Durchblutung in den Körper rein. Zum Führung. Körper heißt zum Körper hin, zum Körper Mitte, Mitte. also mhm, okay. von den Füßen zum Becken mhm. und die andere Massage löst eher nach außen Energien Raus. Verspannungen rauslösen, indem man von der Mitte nach außen streicht.
0: Okay. Und
1: das was du jetzt lehrst ist sozusagen welche Richtung? Also wo beides? Mhm. Die Babymassage ähm, nach dem Konzept der deutschen Gesellschaft für Babymassage orientiert sich an dieser Dame, die das entwickelt hat aus diesen drei Komponenten. Mm -hmm. er hat also ein Mischmasch gemacht aus schwedischer, indischer Massage und mm -hmm. Yoga-Teilen. Mm -hmm. Und da, also genau wie du sagst, es geht einfach darum, sich zu berühren, mm -hmm. dadurch die Durchblutung anzuregen. Es ist auch nachweislich, dass die Nahrungsaufnahme besser klappt, mm -hmm. mit viel, wenn viel Berührung stattgefunden hat. Die meisten Babymassagekurse Leiten auch an, wie man massiert, wenn die Kinder Bauchschmerzen haben, so bestimmte Kolikmassagen. Ja, aber jetzt, jetzt müssen wir zu schnell. Ja. Jetzt machen wir Stück für Stück. Also also. Und, und deswegen gibt Lässt es sich ganz gar nicht aufhalten, ne? unterschiedliche Konzepte. Weißt ja. du, ob du jetzt indisch ja. oder schwedisch, es geht einfach um die Berührung.
0: Okay, aber wir bleiben bei dem Ding, was du mhm. lehrst. Erstmal vorab, es gibt ein Video dazu auf der Elternseite, die verlinken wir. Da kann man das auch einfach im Video sehen. Aber wenn wir jetzt sprechen, lass uns ruhig einmal sprechen. Wie beginnt man? Was ist wichtig, wenn ich Babymassage mache? Raum, Temperatur, Beginn.
1: Der Raum sollte warm sein. Es mhm. gibt da jetzt keine genauen Temperaturangaben. Ich würde im Winter immer auch entweder die Heizung hochdrehen oder unter der Wärmelampe. Mhm. Wir nehmen ein Öl dazu, mhm. was. Keine Mineralöle enthalten sollte. bitte ja, klar, hoffentlich inzwischen. Mhm. Man sollte ein Pflanzenöl, möglichst auch ohne Duftstoffe. Mhm. Ich finde es total super, einfach ein Olivenöl zum Beispiel mhm. tut es total aus mhm. dem Küchenschrank. Aber es gibt auch in der Apotheke ganz toll Mandelöle mhm. und mhm. solche Geschichten. Ich ja. würde immer zusehen, Gewärmt. dass es keine Zusatzstoffe hat. ja vorher so ein bisschen in der Hand anwärmen, mhm. nicht im Kühlschrank lagern. Mhm. Das wäre ja nicht so schön auf der Babyhaut. Die Kinder sind nackt, wenn man das zu Hause macht, was natürlich Sinn und Zweck der Geschichte ist. Wenn ich einmal in der Woche im Kurs bin, ist natürlich die Idee dahinter, dass die Mutter dann zu Hause das täglich durchführt. Mhm. Und dann ähm, Wie beginnt dann die Massage? Auf jeden Fall erstmal gucken, ähm, wie willig ist mein Kind, wie offen gerade für Berührung und Kontakt mit mir. Mhm. Wenn das Kind sich abwendet, ist es vielleicht einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und in den Kursteilen werden immer unterschiedliche Körperabschnitte massiert. Mhm. In welcher Reihenfolge man die dann zu Hause massiert, ist eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Man kann dann, wenn das Kind so toll ruhig und bereit ist, mhm. auch super alles einmal durchmassieren, mhm. von Beinen, Armen, Rauch, Brust, mhm. Gesicht, Rücken. Mhm. Oder man sucht sich was aus, wenn ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne meines Kindes ist nicht länger als XY. Mhm. Heute mache ich mal die Beine, mhm. morgen mache ich mal den Rücken. Mhm. Ja, also
0: Ich finde es ganz interessant, weil gerade in diesen allerersten Wochen, was du sagtest, dass man da den Grundstein legt für so ein Verständnis. Nicht? Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir machen jeden Morgen um 10 Uhr Babymassage. Ne, weil in meinem Job war das auch so, dass wir feste Termine für Sachen hatten und deswegen wird das jetzt durchgezogen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Lernen, den man vor allen Dingen in den allerersten Monaten wirklich äh, ja, verinnerlichen sollte. Ne? Dass man einfach von der Sekunde an, wo ein Baby da ist, irgendwie gucken muss, ist das überhaupt bereit für das, was ich gerade Gutes an ihm tun will, weil gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Das stimmt.
1: Ja. Und dann hat man nämlich häufig auch den Effekt, dass man dann sehr schnell lernt, welche Zeit... Und dann kann man sehr wohl eine ritualisierte Zeit finden, mhm. aber weil man sich das eben angeguckt hat eine Weile und dann festgestellt hat, ah, immer am frühen Nachmittag nach dem Mittagsschlaf ist eine gute Zeit. Da mhm. sind wir beide entspannt und mhm. kriegen das gut hin und dann, aber genau wie du sagst, vorher guckt man mal ein paar Tage, mhm. wo finden wir einen guten Zeitpunkt, wo wir beide Spaß daran haben und entspannt sind. Jetzt gehen wir
0: mal davon aus, das Baby hat Bauchweh. Ich glaube, das hat jedes Baby mal. Das ist jetzt wahrscheinlich das Praktischste. Was muss ich machen? Also wie kann ich den Bauch sanft massieren, damit das
1: vielleicht besser wird? Worauf muss ich da achten? Das ist tatsächlich der einzige Bereich, der massiert werden darf, auch wenn das Baby schreit. Mhm. Und sich eher abwehrend zeigt, denn ich will ja genau das verbessern durch die Babymassage auf dem Bauch. Mhm. Bei allen gibt es da unterschiedliche Griffe. Mhm. Das A und O ist tatsächlich mit dem Blick auf den Bauch mhm. im Uhrzeigersinn zu massieren. Mhm. Denn so verläuft der Dickdarm mhm. und so kann man dann eben auch die Luft rausmassieren, Stuhl als auch Luft in Bewegung setzen und in die richtige Richtung in Bewegung setzen.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir sozusagen gesagt, Reihenfolge ist so ein bisschen egal, wie es genau funktioniert. Wie gesagt, kann man auf dem Video auch sehen, verlinken wir auch. Wenn wir das Baby jetzt drehen, dein Lieblingsgebiet, Janine, ich weiß das. das wo fassen wir das Baby
1: an und wo nicht? Das Säuglingshändling. Ja. Also es ist Ganz schön, wenn man die Kinder nicht extra abhebt von der Unterlage dafür, sondern mhm. sie auf der Unterlage rollt, möglichst rumpfnah greift und nicht am Fuß oder an der Hand zieht, sondern am Hüft- oder Schultergelenk. Oder auch gerne am Rumpf greift und die Kinder umdreht, mhm. direkt auf der Unterlage, und ohne sie abzuheben. Mhm. Schön flächig greift, denn womit Kinder gar nicht so gut zurechtkommen, sind so Tüdelige Unentschlossene ja, und so, so feine, so 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 kitzelige Griffe. Wenn man mhm. sich überlegt, dass die im Mutterleib ähm, eine große Fläche um sich herum haben, nämlich mhm. die Gebärmutterwand, dann sind so kleine, kitzelige Berührungen nicht unbedingt das, was sie gut einsortieren können, sondern eher großflächige,
0: klare griffige,
1: klare kräftige
0: ja. Berührungen. Jetzt muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich es vorhin vergessen habe. Ihr berührt ja auch Frühchen bewusst und andere Kinder, die bei euch liegen, die auffällig sind. Das hat dann auch damit zu tun, dass die Kinder eben diese Berührung noch brauchen, diesen Druck noch brauchen,
1: weil sie zum Beispiel zu früh gekommen sind. Also bei den Frühchen ist das ein ganz spezielles Thema, weil denen ganz viel im wahrsten Sinne des Wortes Eindrücke fehlen, die mhm. sie im Mutterleib noch bekommen hätten, mhm. was enge Schwerelosigkeit und mhm. auch Enge, die dazu führt, dass plötzlich die Hände den Mund berühren können, weil ich begrenzt werde durch die mhm. Gebärmutterwand. Mhm. Und nun liege ich aber frei in einem Bettchen und mhm. meine Hände kommen nicht aus eigener Kraft zum Mund. Mhm. Und das sind aber im wahrsten Sinne des Wortes Eindrücke, die für die Gehirnentwicklung massiv wichtig sind. Mhm. Und deswegen sind spezielle Berührungen und enge Schaffen für Frühchen besonders wichtig. Ja, aber kann ich bei den Babymassage machen?
0: Übrigens die wahrscheinlich von selbst, doofe Frage, wenn die winzig klein sind und im Brutkasten liegen, wie, oder?
1: Also ich würde jetzt bei einem Frühchen, was seinen Geburtstermin noch nicht erreicht hat, nicht speziell diese Griffe anwenden, sondern sie etwas abwandeln. Mhm. Aber klar kann man... Ach so, war doch also, gar nicht so doof, die Frage. <lacht> klar kann man da auch abgewandelte Massagegriffe anwenden, einfach um Berührung. Also das empfehlen wir den Müttern auch. Mhm. Also auch der Kurs bei uns im, im Kinderkrankenhaus Wilhelm Stift sagt, man soll etwa mit vier Wochen mit den Kindern die Kurse für Babymassage beginnen. Aber natürlich macht man instinktiv ja schon streichelnde und massierende hm. Griffe an seinem eigenen Kind. Insofern ja, ich weiß nicht. Also ich erinnere mich an so eine Scheu. Ich habe neulich, als meine
0: Schwester ihr Kind kriegte, irgendwie dachte ich auch wieder so, Gott, bist du klein, wie, kann ich, jetzt kann ich gar kann, nicht kann anfassen. so Also es ist dann schon, man hat so eine Scheu. ne Was du sagst, finde ich total tröstlich und gut. Doch, richtig anpacken. Also natürlich jetzt nicht grob, genau. aber richtig anfassen. ne Weil ja. man hat so das, oh Gott, oh Gott, du bist so ein Spaddel und wie, wie drehe ich dich jetzt und so. Das finde ich irgendwie ganz gut zu wissen, dass das andersrum richtig ist. Ja, mhm. absolut. Ähm, du hast schon gesagt, dass es sozusagen Bauchweh ist eines der wenigen Dinge, wo man massieren darf, auch wenn das Baby weint. Was gibt es noch für Kontraindikationen, sagt man dazu, ne? als Profi? Ja, ja. Wann darf man nicht
1: massieren? Wenn das Kind krank ist, sei es Fieber, sei es... Mhm. Manchmal hat man ja schon als Mutter so ein Gefühl, dass das Kind irgendwie einfach malade ist, so schlapp mhm. und matschig, ja. matschig. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Signale des Kindes lesen, wenn das Kind abwehrend wirkt, matschig, mhm. nicht zugewandt, dann sollte man auch nicht massieren. Und bei Fieber sowieso auf gar keinen Fall. Warum? Weil ich damit nur noch mehr das System ankurble, statt mhm. dem Körper Ruhe zu gönnen. Sie auch wenn häufig wir krank sind, brauchen wir Ruhe. Ja, also
0: auch manchmal so, finde ich. Ja. <lacht> <lacht> Denke ich gerade so. Gut, kreisförmig haben wir schon gesprochen. Ja, was ich mich jetzt frage, ist, so kleine Wesen, kann man es auch übertreiben?
1: Ja, also meines Erachtens ja, mhm. das sage ich sowohl als Mutter, aber auch als Kinderphysiotherapeutin, die sich beschäftigt mit ähm, Überreizungen, Wahrnehmungsstörungen, die wir sehr oft bei Kindern beobachten heutzutage. Ja, es ist auch wichtig, dass Kinder sich mal langweilen. Mhm. Dass Kinder sich mal mit sich beschäftigen. Auch Babys ja. ohne Babymassage. Ne? Von, Einfach von, also von mhm. klein auf. Und ich glaube, dass etliche Kurse die Woche, hier die Babymassage und da der Krabbelkurs und hier ja. das Babyschwimmen, führen, glaube ich, eher zum Gegenteil. Ja. Nämlich zu einer Hektik und zu wenig Kuschelzeit zusammen. Ja. Ich hatte so gesehen ein Glück, ich hatte ein Schreibibaby, der hat
0: sich vieles äh, extrem schnell erledigt. Das machst du einfach nicht, weil es immer nur anstrengend ist. Jedenfalls beim ersten, genau. Jetzt hast du so häufig das angesprochen, jetzt finde ich, müssen wir es doch nochmal einmal thematisieren, nämlich Wahrnehmungsstörungen. Warum guckst du jetzt so ängstlich?
1: <lacht> ich, ich wusste, was kommt und dachte, oh Gott, was habe ich denn so häufig angesprochen?
0: <lacht> nein, 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 alles gut, das ist alles im Rahmen. Nee, was ich wissen wollte ist, du, du sagst, ihr habt schon Kinder, jetzt mal abgesehen von Kindern, die, oder auch gar nicht abgesehen, die Frühchen sind, die wahrnehmungsauffällig sind. Wie ist man denn als, als Baby schon auffällig, was Wahrnehmung betrifft? Also, wie, wie, wie erkennst du das zum Beispiel?
1: Wir nennen das Kinder, die sich schlecht regulieren können im Sä Säuglingsalter. Das heißt, mhm. die sich, Schreibabys gehören auch dazu, die mhm. sich einfach schwer tun, sich selber zu beruhigen, mhm. die ganz viel außen Hilfe brauchen, der Schnuller, das rumgetragen werden, mhm. ähm, viel Druck, viel Nähe, viel Gehalten sein. Mhm. Manchen Kindern hilft ja dann auch so eingewickelt, so gepuckt zu werden. Mhm. Und dann merkt man eben schon, die kommen aus diesem Zirkel dann nicht raus, mhm. wenn die sich einmal so aufregen. Oder Kinder, die ähm, durch Geräusche oder mhm. plötzliche Bewegungen im Umfeld dann eher so ausfahren und sich aus der, auf der, auf der Unterlage so, wir nennen das verankern auf der Unterlage. Mhm. Das heißt, sie schmeißen so Arme und Beine auf die, mhm. auf die Unterlage, um sich zu fixieren, um sich zu sichern, zu sichern mhm. ähm, was in dem Moment ein Sichern tatsächlich ist, aber eigentlich ein Sichern, was ich gar nicht so gerne sehen möchte. Ich würde lieber sehen, dass das Kind entspannt mit einer Veränderung im Raum umgehen kann. Mhm. Ein Geräusch, eine, eine Körperbewegung des Gegenübers. Dass es das regulieren kann, deswegen eben auch Regulationsstörungen. Ich finde das total wichtig. Ich meine, man kann jetzt auch einfach nur über Babymassage
0: reden, aber ich finde es total wichtig, sich das einfach klar zu machen, so wie du das jetzt auch gerade so toll gemacht hast, dass die Kinder eben schon unterschiedlich kommen. Ja, also ein Kind, was das hat, was Schwierigkeiten hat, sich zu regulieren. Wir haben ja auch mal hier gefühlstarke Kinder gehabt, eine Folge. Ähm, von dem kann ich vieles nicht in Anführungsstrichen verlangen, was man so erwartet in vielen Büchern, dass es sich selbst beruhigt, dass es allein im Zimmer schläft. Ne? Dieser ganze Scheiß. Ähm, das ist einfach zu viel verlangt und ich finde das so gut, wenn du sagst, das Wichtigste in der Bibelmassage ist hingucken, ähm, weil, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klar zu machen, sie kommen, wie sie sind. Und wenn sie Kinder sind, die sich schlecht regulieren können und die vielleicht, wie sich später herausstellt, Wahrnehmungsstörungen, Teilleistungsstörungen haben, wie soll man das Wissen als Mutter im Zweifel kuscheln und festhalten? Finde ich wirklich ganz, ganz wichtig, weil man da häufig schon so falsche Ansprüche an diese Kleinen stellt und denkt, die müssen das doch, alles die doch im Buch. Muss doch alleine.
1: Total. Und also für diese Kinder kann Babymassage eine Überforderung sein, mhm. kann aber auch hilfreich sein. Also es ist was, was einfach Try and Error probieren. Für Kinder, die sich schlecht regulieren können, für Säuglinge kann die Babymassage eine ganz, ganz tolle Körperwahrnehmungsförderung sein. Mhm. Dass die sich plötzlich spüren, dass sie viel Druck mit den Händen der Mütter bekommen. Also Druck, positiver mhm. Druck, Eindrücke, mhm. gute Eindrücke der Hände der Mütter auf ihrer Haut. Und das führt zu einer besseren Wahrnehmung.
0: Die Schaukeln übrigens auch, rumlaufen, getragen werden. Ne? Total. Ähm. Ja, wobei auch da gilt dann, Babymassage wahrscheinlich toll für ein überreiztes Kind, aber dann vielleicht nicht noch vorher mit der U-Bahn hinfahren und und so weiter, weißt du. Das ist dann halt irgendwie genau das Ding, da wahrscheinlich zu viel, sondern vielleicht eher zu Hause. Lass uns jetzt aber trotzdem nochmal kommen, einfach für die für die Babys, denen es irgendwie gut geht, die keine Schreibabys sind, die einfach was erleben wollen. Gibt's ja auch die kleinen Hautraufe. Babyschwimmen. Also ich persönlich hasse Schwimmbäder, deswegen bin ich jetzt ein ganz schlechter Gesprächspartner. Das musste alles mein Mann machen, diese ganzen Kurse mit quasi nicht Seepferdchen und oh. Gut, insofern, das überträgt sich wahrscheinlich. Das wäre jetzt, kann man
1: sagen, wenn, wenn man selber nicht mag, einfach nicht machen. Also ich kann da jetzt nicht als Babyschwimmenden-Kursanleiterin sprechen. Mhm. Das mache ich nicht, das bin ich nicht. Aber genauso wie bei der Babymassage auch, mhm. was wir gerade jetzt noch nicht hatten, was ich noch erwähnen möchte, wenn du dich als Mutter nicht gut fühlst, dann lass die Babymassage. Du solltest auch selber entspannt sein. Mhm. Und das, glaube ich, trifft schon auf alles zu. Also wenn ich ein Schwimmbad blöd finde, dann glaube ich nicht, dass man eine entspannte, schöne Zeit mit seinem Kind im Schwimmbad hat. Ja, Es ist für mich total und, rätselhaft, wie diese kleinen Babys,
0: das alles ist nass und gefühlt kalt. Ich, also wenn ich die immer sehe, diese Mütter, denke ich immer so, oh. Aber manche finden es super. Ich habe von ganz vielen gehört, die, die lieben das und freuen sich die ganze Woche drauf.
1: Also es sollte ja tun, die ist in einem warmen Bad,
0: sein. Ja, ja aber ich friere auch so Lass, leicht. Ich bin, wie gesagt, der falsche ansprechbar.
1: Nass bringt das Schwimmbad mit sich. Da hast du recht. Kalt sollte es nicht sein. <lacht> also es Wäre schön, wenn es irgendwie eine Therme oder ein, so ein Bewegungsbad ist, so ein äh, medizinisches, die per se eine höhere Raum- und Wassertemperatur haben. Das ist, wie die meisten Kurse, kein Muss. Wenn man Spaß daran hat, ist es eine schöne Sache, weil die Kinder... So im Schwerelosen, im Wasser treiben, ohne, ähm, ohne dass die Schwerkraft ihnen Bewegungen erschwert. Dafür kann es aber, wenn die älter werden, auch eine gute Übung sein, weil du dich bewegst gegen den Wasserwiderstand. Mhm. Das übt auch wieder so ein bisschen. Dann ist es für viele Kinder auch angenehm, weil es so der die Rückschau in die Gebärmutter ist, wo man auch im Wasser schwamm, mhm. schwamm, 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 schwammte. So den ich, denke, sagen, ich, denke, genau. ich denke, es ist Schwumpte. <lacht> ähm, und also das kenne ich so, dass die in der Regel eingeteilt sind in Kurse von mhm. so drei bis sieben Monate und mhm. dann so bis zum Laufalter ab sieben Monate. Und die sind dann schon auch so ein bisschen anders gestaltet. Die erste Gruppe sollte schon mehr eben treiben im Wasser, mhm. ähm, einfach diese Schwerelosigkeit wahrnehmen. Und auch da geht es ganz viel um sich Zeit füreinander nehmen, Bindung dann hat man ja als Mutter das Kind auch ganz nah am, am nackten, also Bikini-bekleideten, halbnackten Körper. Das heißt, es geht auch um Körperkontakt, um Hautkontakt. Und bei den älteren Kursen geht es meistens dann schon sogar auch ein bisschen um Wassergewöhnung, Planschen im Wasser, Spaß haben im Wasser. Gleichgewicht? Ist natürlich, wie bei allem, was mit Bewegung zu tun hat, etwas, was da gefördert wird. Aber ich würde jetzt nicht glauben, dass das im Speziellen beim Babyschwimmen mehr gefördert wird als bei anderen Bewegungsarten. Hast du es gemacht, Janine? schwimmen? Ja? ja. Ich mag aber schwimmen okay.
0: <lacht> Nathalie, meine Assistentin, hebt auch gerade hier die Daumen hoch und sagt, sie hat es auch gemacht.
1: Also meine Erfahrung ist, weil du vorhin sagtest, dass ich wirklich interessant finde und auch einen guten Aspekt in diesen ganzen Kursen, ist dieses Miteinander mit den Müttern mhm. sich austauschen. Nach meiner Erfahrung findet das bei diesen Babyschwimmkursen weniger statt. Da vielleicht kommt man in der Umkleide ins Gespräch. Ähm, aber da kenne ich das jetzt nicht. Gibt es vielleicht auch, will ich mhm. nicht äh, jetzt dogmatisch so darstellen. Mhm. Ich habe es in den Kursen nicht erlebt, dass es dann von den Kursanleitern nochmal so einen Austausch angeregt wird. Das, glaube ich, sollte man wissen, wenn man eben auch um... Kontakt zu suchen zu anderen Eltern, dass das da vielleicht weniger stattfindet als bei Babymassage und bei diesen Bewegungskursen, wo das ganz klarer Bestandteil ist, der Austausch.
0: Mhm. Zum Beispiel so aus dem Pekab oder sowas?
1: Genau. Mhm. Ich habe noch eine Frage
0: zu Keimen. Ja. Also irgendwie, also meine Kinder hatten gefühlt Gefühl, ständig Bronchitis. Ich hätte gar nicht gewusst, also wann, wann ich da hingehe. Ist es nicht irgendwie ein Thema oder ist es eher gut, wenn die da sozusagen sich abhärten? Also, ich meine jetzt nicht gerade in Zeiten von Corona, aber weißt du, was ich meine? Ja. Also, das war immer, ich habe gedacht, wieso geht man da hin? Die sind doch eh dauernd krank. Aber, oder, oder gibt
1: es da denn Erfahrung, dass die dann eher? Also, es gibt tatsächlich, äh, habe ich mal gelesen, das ist jetzt nicht mein mhm. Fachgebiet, aber dass die Kinder eher mehr zu Magen-Darm-Viren neigen, wenn die zum Babyschwimmen gehen. Mhm. Und ähm, weil sie vielleicht Keime im Wasser schlucken. Ich glaube, dass wir in Deutschland, all, das alles so reinlich und desinfiziert und mit Chlor getränkt ist, dass das jetzt nicht was ist, was, wo wir uns in Gefahr bringen. Aber auch in dem Zusammenhang habe ich gelesen, also ich weiß aus Physiotherapie-Sicht, dass häufig ein Kind, was viel hustet, während dieses Aufenthalts in einem Schwimmbad mhm. aufgrund der feuchten, warmen Luft, das gerne so wirkt, dass der Husten sich besser löst. Weil es ist ja wie eine Inhalation so im mhm. weitesten Sinne. Ich würde trotzdem immer davon abraten, mit einem ja. kränklichen Kind, Also ich würde ja auch nicht mit einer Erkältung ins Schwimmbad gehen. Weil ja. ich glaube, die Gefahr ist weniger das schwimmen selber, als Leben. du musst ja dann in die Umkleide gehen. Das ich doch, die kalte aus. Umkleide habe ich doch gedacht kühlt dann aus, die ist vielleicht noch so halb erhitzt und ein bisschen feuchte Haare raus, dann wieder ins Kalte, ist mit Sicherheit nicht förderlich für eine Erkältung. Also ich würde jetzt nicht mit einer Erkältung oder einem erkälteten Kind zum Babyschwimmen gehen, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht, ähm, wenn es so anmutet, als würde der Husten sich besser lösen. Aber danach ist es mit Sicherheit mit dem ganzen... Abtrocknen und wieder raus in die Kälte, nicht förderlich. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang auch gelesen, dass es wohl Studien gibt, dass eine Asthmaanfälligkeit, also eine Neigung zum Asthma, durch Babyschwimmen gefördert werden kann aufgrund dieser Dämpfe in diesem chlor Aber das ist eher das Chlor
0: sozusagen. Genau,
1: das ist dann das Chlor und die Dämpfe da im Schwimmbad. Gut, aber ich meine, wer weiß das schon vorher, ne? aber dann also wie gesagt, da bin ich auch kein Fachmann. Ich bin zuständig für Körperwahrnehmung mm. und motorische Entwicklung als Physiotherapeutin für Kinder. Und da würde ich sagen, klar, gibt es schöne Aspekte vom ja. Babyschwimmen. Also du sagst ja, klar, die
0: werden auch so groß. Ich meine, die, die ganze Welt ist voll davon, dass Kinder groß werden, ohne diesen ganzen, ich sag mal, killi ja. Ist es natürlich nicht, weil es ist, weil es ist schön. Aber ich frage mich jetzt schon, wenn ich die Chance habe und wenn es die Möglichkeit gibt, würdest du nicht schon raten, macht das ruhig, Leute? Weil es, also es ist ja schon gut für die Wahrnehmung, oder nicht? Also was, was ich meine? Jetzt nicht nur schwimmen, sondern eben auch bewusst Babymassage, wenn es einem liegt, haben wir ja schon zu Genüge gesagt.
1: Finde ich jetzt tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich mir wünschte, ich wünschte, wir hätten alle genug Instinkt, um unsere Kinder zu berühren und Lieder zu singen und uns mit ihnen zu beschäftigen und Freundinnen zu suchen, mit denen man sich zu quasi selbstgebauten Krabbeltreffen treffen kann und, ähm, und dann würde ich tatsächlich sagen, nee, das ist tatsächlich, da gibt es mhm. meines Erachtens tatsächlich keine Notwendigkeit. Ich glaube, in einer Gesellschaft, wo wir unsere Instinkte zunehmend verlieren mhm. und uns zunehmend weniger Zeit für Ruhe und Miteinander nehmen, macht es dann vielleicht doch mehr Sinn, so einen Kurs zu besuchen. Das einfach um recht. sich selber zu
0: ritualisieren. Ne?
1: Ja. Ähm, du
0: hast mir erzählt im Vorgespräch, du warst neulich auf einer Messe, mhm. äh, einfach weil du dachtest: oh Gott, jetzt muss ich irgendwie zu Julia, jetzt muss ich mich auch ein bisschen schlau machen mit Kursen. <lacht> Nein. Und warst da. <lacht> ich
1: stehe da jedes Jahr als Kinderphysiotherapeutin auf der Babywelt. Ja. Ähm, aber bin da sehr interessant ins Gespräch gekommen mit Kursanleiterin. Erzähl mal weil ich mich bisher gar nicht so wahnsinnig viel beschäftigt habe. Was ist denn eigentlich Delphi, Pkip, Fenkit oder so? Ich weiß mhm. die Namen gar nicht alle so genau. Und und was sind denn die Voraussetzungen, um solche Kurse zu machen? Mhm. Und das ist, glaube ich, wie mit allen Kursen. Die Kinder werden auch ohne groß, aber wenn man Kontakt sucht zu anderen Müttern mhm. und was wir ja gerade hatten, das Thema Ritualisiert, was tun möchte sind die auch nicht verkehrt. Mhm. Was mir bei allen Kursen, und da nehme ich auch meine Babymassage nicht aus, mhm. auffällt, ist, dass es ähm, sehr viele Kurse gibt, wo es keine berufliche Voraussetzung gibt. Das heißt, mhm. jeder kann diese Fortbildung machen und dann diese Kurse anbieten. Und das finde ich nicht schlimm, wenn es darum geht, Babymassage zu vermitteln. Das kann man lernen. Und dann kann man das entsprechend vermitteln. Ich finde das dann tatsächlich natürlich aus meiner Sicht als Fachfrau für mhm. Motorik und Bewegungsentwicklung schwierig, wenn danach der Austausch angeleitet wird von diesen Kursleiterinnen und dann darüber gesprochen wird, welche Spielsachen oder motorisch vermeintlichen Hilfsmittel gut mhm. sind oder wie sich ein Kind im ersten Lebensjahr motorisch entwickelt. Und ich dann schon auch erlebe, dass Mütter mir erzählen, dass in einem Kurs XY ihnen gesagt wurde, dass doch ihr Kind mit sechs Monaten sitzen sollte. Was wir Physiotherapeuten für Kinder ganz, ganz fürchterlich finden. Die, die mhm. sitzen viel später. Und dann habe ich doch eher den Wunsch, dass das Menschen Machen, vermitteln sollten, ausgehen. die sich, die das wirklich von der Pike auf gelernt haben. Ja. Und deswegen bin ich, würde ich immer den Tipp geben, also als ich mich jetzt mit der Dame da unterhalten habe, was sehr aufschlussreich war, es gibt sehr wohl Kurse, die sehr, sehr lange ähm, Ausbildungen mhm. anbieten. Mhm. Also ich weiß es jetzt, ich möchte da gar keinen Kurs schlecht reden. Ich mhm. weiß es jetzt nur konkret von Delphi und mhm. PKIP, dass das über Monate Ausbildungen sind mhm. und ähm, auch die sehr teuer sind, was mhm. sicherlich schade ist für Menschen, die sich das dann vielleicht nicht leisten können, aber ähm, Das ist eine Hürde. Ja, mhm. es ist eine Hürde, um das dann auch wirklich ernst zu ja. nehmen. Dann gibt es unterschiedliche Kurse, wo die Anleiter auch sich nach Jahren noch mal fortbilden müssen, mm -hmm. also sogenannte Re Refresher machen müssen. Mm -hmm. Ich finde das total gut für die Qualitätssicherung. Mm -hmm. Das kostet natürlich auch wieder Geld, Es ist sich mühsam für die Anleiter. Aber das, da steckt dann meines Erachtens schon auch eine Qualität dahinter. Ja. Und ich will da gar keinen Kurs schlechtreden. Damit, dafür kenne ich mich auch zu wenig mit denen aus. Aber ich glaube, jede Mutter, die sich für so einen Kurs interessiert, sollte vielleicht mal nachhaken, was hat derjenige... An Grundausbildung. Also ja. es gibt auch. Es ist nicht so, dass alle Kurse ohne Vorausbildung, ich glaube, ich meine zum Beispiel bei PKIP und Delphi ist es auch so, dass man eine pädagogische, ich glaube psychologische oder pflegerische Vorausbildung haben muss. Mhm. Und das halte ich persönlich für sinnvoll, mhm. wenn es darum geht, motorische Entwicklung zu beurteilen.
0: Jetzt darf ich gleich mal äh, so ein bisschen Foreshadowing machen, denn wir werden eine Folge dazu machen. Ja, yeah. Yeah. Babysentwicklung im ersten Jahr. Janine wird wiederkommen. Ja. Es ist nur noch ein paar Wochen hin. Sehr gerne. Ähm, und dann werden wir das genau sagen. Äh, wann muss mein Baby sitzen? Muss es überhaupt zu einem bestimmten Datum sitzen? Wann muss ich mir Gedanken machen? Welche Hilfsmittel brauche ich? Klammer auf, nicht, Klammer zu. Vor allen Dingen nicht. Vor allen Dingen die Sachen werden wir sehr lange besprechen, die man definitiv nicht braucht. Lauflernwagen gehört dazu, diese Dinge, wo man Absolut. die Kinder reinstellt, Kann ich schon mal jetzt sagen. Ja, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Und genauer machen wir es dann. Ja. Ja. Ich danke dir sehr, Janine, dass du hier warst und so ein bisschen uns hast teilhaben lassen an, an deinem Wissen und das so einsortiert hast. Kurse und was daran sinnvoll ist. Sinn und Unsinn von Kursen. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gern mit Fragen an podcast.eltern.de. Vielleicht kann ich die dann auch gleich mitnehmen zu Janine, in das, sozusagen in die nächste Folge. Und ich freue mich immer über Sternchen bei iTunes. Auch die Großen wollen mal was, wollen mal Lob und so, ne? Fleiß, Fleißbienchen und sowas. Kommentieren könnt ihr diese Folge auch sehr gerne auf unserem Instagram-Account. Und wenn ihr euch mit anderen Eltern austauschen wollt, dann kommt gerne an unsere privaten Facebook-Gruppen oder tauscht euch in unserem Obia-Forum aus. Die Links findet ihr auch in den Shownotes. Janine, komm gut heim.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr,
0: sehr gerne. Und euch da draußen haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Video